0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Andreas Wilms von der Advin Consulting GmbH. Herzlich willkommen, Andreas Wilms.
1: Hallo Herr Reitermann und danke für die Möglichkeit, mit Ihnen einen Podcast zu sprechen.
0: Ja, es freut mich sehr. Wir haben uns kennengelernt im Kontext von Sanierungen wo Unternehmen in Schwierigkeiten sind und eine professionelle Unterstützung brauchen, um aus einer schwierigen finanziellen Situation wieder rauszukommen. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor und beschreiben auch, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind.
1: Ja, Herr Deitermann, ich bin 54 Jahre alt und bin jetzt mittlerweile seit 20 Jahren in dem Bereich Sanierung tätig. Ich komme aus einem Familienunternehmen. Wir haben mal meine Mutter, mein Bruder und ich ein Möbelunternehmen gegründet und wir haben alle Möbelhäuser in Deutschland und Europa mit Tischen beliefert. Und wie es in so einem Familienunternehmen ist, irgendwann bekommt man sich so ein bisschen in die Köppe. Dann bringt der eine die Lebensgefährtin oder den Lebensgefährten mit in das Unternehmen. Und für mich war es der Anlass 2002, dieses, dieses Unternehmen zu verlassen. Ähm, durch Zufall, ich wollte eigentlich nach Asien gehen, aber durch Zufall bin ich im Sommer 2003 in eine exklusive kleine Insolvenzverwalterkanzlei hier in Bonn gekommen und habe das Glück gehabt, dass ich äh, das Insolvenzrecht von der Pike auf lernen konnte. Der Insolvenzverwalter hat mich sehr gefordert und gefördert, darf ich sagen. Und ähm, ich bin der, hier in der Kanzlei der Frontmann, wenn eine neue Insolvenz kommt. Anfechtungstatbestände, Insolvenzgeld, Vorfinanzierung sind alles Themen, die mir auch bekannt sind. Und äh, mich interessiert dieses Thema Insolvenz auch sehr. Ich äh, arbeite weiterhin hier für andere Insolvenzverwalter, mache hier MA-Prozesse für andere Insolvenzverwalter, größere Kanzleien, auch in Nordrhein-Westfalen. Und bin auch äh, aktiv äh, in der Sanierung oder Restrukturierung von Unternehmen, die sich in einer Krise befinden.
0: Das ist ziemlich umfassende Beschreibung. 20 Jahre Erfahrung ist sicherlich ein Zeitraum, der erheblich ist und auch ein gewisses Rückgrat gebildet hat, um auf unterschiedliche Situationen spontan reagieren zu können. Wenn ich das gesamte Portfolio, das Sie gerade beschrieben haben, mal ansehe, dann ist mir, ich sag mal vom Interesse her, der wichtigste Punkt. Was ist los oder, oder wie stellt sich eine Situation dar, wenn Sie in ein Unternehmen kommen, das in Schieflage geraten ist? Wie gehen Sie vor oder wie können Sie dort Unternehmern konkret eine Unterstützung anbieten, aus dieser Schieflage wieder rauszukommen? Für
1: mich ist immer das Wichtigste, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Meistens, wenn wir kommen, egal in welcher Phase der Krise, gucken die Menschen meistens auf den Boden. Und das Wichtige ist erstmal, die Menschen wieder abzuholen, ihnen das Rückgrat zu stärken, und ihnen wieder etwas Positives, eine Vision wiederzugeben. Egal, ob das die Geschäftsführer sind oder leitende Angestellte, aber auch die Mitarbeiter an der Maschine oder im Büro. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier positiv vorgehen und dort unterstützen. Und das ist das Wichtigste, was wir am Anfang aufbauen müssen. Positive Nachrichten verbreiten. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, dass wir in kürzester Zeit die Krisen oder die Krisenherde natürlich herausarbeiten. Das ist das, wo wir anfangen müssen, wo wir ansetzen müssen, um dann mit allen ins Gespräch zu kommen. Mit Stakeholdern, egal ob das Lieferanten, Kunden sind, Mitarbeiter, hier ist jeder dran beteiligt. Und hier müssen wir das vollumfänglich sehen und gucken, wo wir ansetzen. Das müssen wir in kürzester Zeit erkennen. Das ist das Wichtigste, wo wir für antreten.
0: Ja, ich habe selber eine Situation erlebt, wo ich elf Monate in einem Unternehmen mit einem Insolvenzantrag in der Schublade gelebt habe. Und wenn es nicht jemand gegeben hätte wie Sie im Hintergrund, der das Ganze praktisch orchestriert hat, wie ein ja, Intendant, der ein Theaterstück oder ein Musical auf die Bühne bringt wäre das Ganze nicht gelungen. Ich bin heute noch sehr dankbar für die Unterstützung, die wir damals gehabt haben. Und das Wichtigste war aus meiner Sicht, vielleicht etwas anders beschrieben, dass wir wöchentlich die gesamte Mannschaft in einen Raum geholt haben, transparent dargestellt haben, wo wir hinwollen, wie das gehen kann und welche Aufgabe jedem neben seiner normalen Arbeit zufällt. Zum Beispiel auch die Kontakte mit den Lieferanten. Bei uns war es damals so, dass es für die Lieferanten, das von etwa 60 eine schlechte und eine gute Nachricht gab. Die schlechte war, dass die Rechnungen erstmal eingefroren wurden und nicht bezahlt wurden. Die gute Nachricht, dass wir weiter als Kunden mit diesen Lieferanten arbeiten wollten und auch getan haben, allerdings dann gegen Vorkasse, sodass der Lieferant praktisch keine Risiken, keine zusätzlichen Risiken in Kauf nehmen musste und deshalb bereit war, uns weiter zu beliefern. Und wenn einer ausgefallen wäre hätten wir die damals ziemlich äh, umfangreichen, komplizierten Systeme nicht mehr äh, zusammenstellen, fertigen, ausliefern können. Und das wäre äh, Zusammenbruch gewesen. Also wenn einer ausgeschert hätte bei den Mitarbeitern, auch bei den Lieferanten, auch bei den Kunden, bei den äh, Banken, ähm, wäre es eng geworden. Und insofern kann ich nur sagen, ähm, so eine Unterstützung von außen kann total hilfreich und wertvoll sein. Wir hätten es damals ohne diese Unterstützung sicher nicht geschafft, weil ich auch keine Erfahrung habe mit so einer Situation hat.
1: Sie sprechen was sehr Bedeutendes an, Herr Deitermann. Sie sprechen nämlich das Thema an, wann Sie sich mit dieser Krise beschäftigt haben. Viele Unternehmer ähm, leben nach dem Motto, es hätte auch immer Jutje angeht, das sagen wir hier im Rheinland, so immer weiter und irgendwie wird es schon wieder funktionieren. Und ich höre aus Ihren Worten heraus, dass Sie sich sehr früh mit dieser Situation, mit dieser Krise beschäftigt haben. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder den Unternehmern versuchen zu vermitteln, frühzeitig sich mit der Krise auseinandersetzen, frühzeitig auch sich mal einen Partner, einen Sparingspartner zu suchen, mit dem man sich austauschen kann. Ähm, dafür kommen keine Banker, keine Lieferanten, keine Kunden in Frage, weil dann ist dieses Wort Krise oder was noch mehr ist. Das, das stört das Verhältnis. Deswegen suchen Sie sich bitte einen Partner, den Sie vielleicht im Internet finden, wo Sie den Mensch vom Bild sympathisch finden und kommen bei den Austausch. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es bestehen Haftungsrisiken für Geschäftsführer, und ähm, wir können immer viel mehr retten, viel mehr äh, bewirken, wenn wir noch nicht so ganz tief in der Krise sind. Je später man äh, sich damit auseinandersetzt, umso schwieriger wird es. Und letztendlich haben wir natürlich Instrumente hier in Deutschland, die vorinsolvenzlich sind, also außer richtig Sanierungsmöglichkeiten. Wir haben aber auch ein sehr hervorragenden Werkzeugkasten mit insolvenzrechtlichen Themen, Dingen, die wir ansetzen können, wo ähm, der Unternehmer, wir nennen das so, auf dem Driver's Seat bleibt und zusammen mit einem Restrukturierungsberater äh, das Thema nach vorne treibt und die Sanierung nach vorne bringt. Das ist sehr, sehr wichtig, Deswegen frühzeitig sich mit der Krise beschäftigen, frühzeitig darauf eingehen, dann, dann kann man hat man die größten Chancen, noch was zu bewirken.
0: Ja, das Thema Insolvenz hat ja einen ganz bitteren Wortlaut in Deutschland und auch ein Geschmäckle. Jemand, der schon mal eine Insolvenz hingelegt hat, ist gesellschaftlich ja oft verbrannt, ganz gleich wie die Gründe Aber dafür sind. Oft wird es einfach auch mit einer gewissen Unfähigkeit abgestempelt was ja häufig gar nicht gerechtfertigt ist. In unserem Fall war es damals so, dass ein festgeplanter Auftrag, der schon auch einen erheblichen Umsatzteil in dem Jahr ausmachte, um ein Jahr verschoben wurde. Und in dem Moment war klar, dass wir eine Finanzierungslücke bekommen. Das waren etwa 250.000 Euro für vier Monate bei einem Finanzierungsumfang von zweieinhalb Millionen. Und normalerweise sollte man glauben, dass man das irgendwie überbrückt kriegt. Und ich will gar nicht auf die einzelnen Umstände eingehen, aber uns war sofort klar, dass das schwierig werden würde, auch aus dem Gesellschafterkreis. Und wir haben dann wirklich innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, innerhalb von ein, zwei Tagen reagiert und haben diesen Sanierungsberater mit ins Boot geholt. Das ist ja, ich sag mal, ein einmaliger Anlass, Und der in vielen Unternehmen vielleicht zu schlecht dass einfach vom Plan abweichen, Kunde ausfällt, eine Zahlung nicht kommt, die man fest eingeplant hat, wie auch immer. Aber es gibt ja auch schleichende Prozesse, wo einfach ähm, ja, eine Marge sich in Luft auflöst, wo man Umsätze macht, die nicht mehr ja, die Deckungsbeiträge schreiben, die man eigentlich erwartet oder Kosten plötzlich explodieren. Das ist ja eine ganz aktuelle Situation, in der wir jetzt, und äh, wir sprechen heute am äh, 24. Oktober 2022 zusammen, wo wir Preis der Explosion erleben, nicht nur bei Energie, sondern auch bei allen möglichen äh, Rohmaterialien und Halbzeugen, die äh, erworben werden müssen, um produzieren zu können, dass es ein gleitender ja, Verlauf ist, dass man langsam in eine Krise rutscht und sieht, hm, das funktioniert so nicht mehr. Und äh, ja, wie, wie findet man da den passenden Zeitpunkt? Ab wann sollte jemand ähm, aktiv werden?
1: Ja, ab wann... Das ist immer schwierig. Wichtig Die Voraussetzung ist erstmal die, dass man seine Zahlen im Auge im Griff hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen eine Liquiditätsbudgetplanung, die rollierend ist. Die sollte jeder Geschäftsführer, jeder Inhaber wöchentlich kontrollieren, um zu schauen, wo geht die Reise hin. Ich weiß, heute ist es sehr, sehr schwierig. Wir befinden uns nach Corona. In der Rohstoffkrise, in einer Energiekrise, wir haben ja als Unternehmer kaum eine Planungssicherheit. Wir wissen heute nicht, was die Energie im Dezember oder im Januar oder Februar kosten wird. Wir wissen nur, sie wird teurer. Und diese fehlende Planungssicherheit oder Planungssicherheit ist etwas, was uns allen sehr, sehr schwer fällt. Deswegen behalten Sie bitte Ihre Zahlen, Ihre Planung genau im Auge. Und wenn Sie merkten, hier könnte es eng werden, hier müssen Sie eingreifen, ähm, ja, dann würde ich mal empfehlen, mich damit mal zu beschäftigen. Weil ähm, von Herr Habeck wurde ja mal gesagt, einfach, wir produzieren mal nicht. Das geht natürlich nicht für jeden Unternehmer. Wir müssen schauen, wie es nach vorne geht. Aber es gibt Instrumentarien, wie man auch über Kurzarbeitergeld, über ja, Hilfen, die auch der Staat anbietet, aber auch über Instrumentarien, hier über die außergerichtliche oder insolvenzrechtliche Sanierung, wie man dort eingreifen kann.
0: Also ich übersetze mal, wichtiger Punkt ist ein aktuelles Planungsinstrument, wo die Liquidität ganz oben an im Auge steht, wenn nicht ein entsprechendes finanzielles Polster im Unternehmen da ist. Und das ist ja leider sehr selten der Fall, dass man eine finanzielle Reichweite von drei, sechs oder sogar mehr Monaten hat, also durchaus auch weiterarbeiten kann, ohne um aktive Geldzuflüsse zu bekommen über lange Zeiträume. Das ist wieder die Ausnahme. Viele Unternehmen sind ja froh, wenn sie am Jahres-, am Monatsende ihre Gehälter bezahlen können und die laufenden Rechnungen ausgeglichen werden und dann nicht Berge von Forderungen vor sich hergeschoben werden, beziehungsweise Verbindlichkeiten. Und was warten Sie Unternehmen konkret, wenn solche Planungsinstrumente noch nicht da sind? Selber machen, Steuerberater fragen, Spezialisten dazu ziehen. wie Sie das sind, wie kommt man aus, dieser, aus der Falle raus?
1: Also jede, jedes Unternehmen, was jetzt keinen Controller hat, sollte unbedingt äh, dort einen Fachmann wählen, äh, der dort unterstützt. Controlling äh, gibt es viele äh, Berater, die in diesem Bereich tätig sind. Ich sehe da nicht den Steuerberater, weil der Steuerberater macht die Buchführung, erstellt die Bilanz. Das ist für mich nicht der richtige Ansprechpartner. Also ich würde hier immer, wenn man nicht selbst einen Controller im Hause hat, würde ich einen Berater doch zur Seite ziehen nutzen, der zusammen mit dem Unternehmer das aufbaut, der das neutral auch betrachtet, der da nicht befangen ist und die Warenzahlen darstellt. Das sehe ich als ganz, ganz
0: wichtig. Okay, also im Zweifelsfall auch ein Dienstleister, der extern sitzt, der muss ja nicht mal im Unternehmen sein, kann das praktisch offline uh, anhand der uh, Zahlen, die ihm zur Verfügung gestellt werden, weiter aktualisieren und dann praktisch als Dienstleister auch um, ja, Unterlagen zur Verfügung stellen, die tagesaktuell oder wochenaktuell und um, dann dem Entscheider zur Verfügung stehen.
1: Absolut, sehe ich genauso, Herr Leitermann.
0: Okay, nochmal eingestiegen um, in das umfangreiche deutsche Insolvenzrecht. Um, Insolvenzverfahren wird nicht unbedingt eröffnet, muss nicht unbedingt eröffnet werden, wenn man frühzeitig eben selber aktiv wird. Sie haben eben Möglichkeiten genannt, außergerichtliche Sanierung oder auch ein Insolvenzverfahren in Eigenregie. Welche, wie würden Sie die Möglichkeiten skizzieren, die tatsächlich jemandem zur Verfügung stehen, der in so einer Liquiditätsfalle gerade ist? Können Sie das ein bisschen abstufen oder an einigen Beispielen auch konkretisieren? Ja.
1: Also den, den Blumenstrauß des, des Insolvenzrechts hat natürlich jeder zur Verfügung. Also jeder Unternehmer kann sich mit einem Berater daraus auseinandersetzen, ob er in diesem vorinsolvenzlichen Sanierungsvergleich geht oder vielleicht ein Staubverfahren, Eigenverwaltungsverfahren, Welt- und Planverfahren. Das ist jedem, ähm, steht jedem frei. Ich möchte Ihnen aber gern ein Beispiel geben. Sie haben mich darauf äh, die haben mich gefragt. Wir haben hier ein Unternehmen, oder beraten es heute noch, ähm, dieses Unternehmen hat im Mai 2020 an das Bundesministerium für Gesundheit FFP2-Masken geliefert. Es wurde dort von dem Bundesministerium für Gesundheit ein Preis vorgegeben von 4,50 Euro pro Maske. Und der Lieferant musste nur sagen, wie viel Stück er liefert. Es wurde jede Qualität, jede Norm angenommen. Und dieser Lieferant hat 2 Millionen Masken geliefert auch termingerecht. Letztendlich ist aber von seiner Ware, von den 2 Millionen Masken, sind 1,6 Millionen Masken reklamiert worden vom Bund. Ob das jetzt zu Recht oder Unrecht ist, wissen wir heute noch nicht. Aber die Tendenz geht eigentlich dahin, aufgrund der Gerichtsprozesse, die gerade laufen, dass ähm, der Bund definitiv etwas bezahlen muss. Jetzt ist aber gekommen, es ist natürlich so gewesen, dass dieser Lieferant ähm, die Ware fremdfinanziert hat und seine Gläubiger nun Druck machten, an ihr Geld zu kommen. Jetzt sind hier ungefähr noch sieben Millionen Euro offen und äh, er konnte die nicht bezahlen und er hat uns beauftragt. Und wir hatten zuerst mal irgendwo ein Insolvenzverfahren vielleicht in Eigenverwaltung im Kopf gehabt, haben uns alle Zahlen angeguckt. Wir haben, uns das, Unter das, wir haben das Unternehmen analysiert und sind dann schnell, haben dann schnell festgestellt, dass das nicht funktionieren kann und haben den Weg gewählt, außergerichtliche Vergleiche mit den Gläubigern zu schließen. Jetzt sind alle Gläubiger, wir haben die Vergleiche in dem Sinne geschlossen, dass jetzt alle Gläubiger warten bis zu diesem Zeitpunkt, wenn der Bund bezahlt. Und im gleichen Verhältnis, wie der Bund bezahlt, also von den 4,50 Euro, wenn er nur 70 Prozent bezahlen müsste, bekommen die Gläubiger auch 70 Prozent. Also wir konnten den Tatbestand, unser Wenzgrundpark ab 17, der Zahlungsunfähigkeit aufheben. Alle Forderungen sind gestundet und wir warten jetzt auf einen positiven Verlauf. Also wir haben jetzt auch keinen Druck. Deswegen mhm. heute werden vom Bund gerade Vergleiche angeboten, wo, wir, wo dieser Lieferant sagen kann, nein, den Vergleich schließe ich nicht ab, ich habe ja Zeit, ich kann jetzt länger warten. Und das war so ein Beispiel, wie wir damit umgegangen sind.
0: Sie also haben im Prinzip ein Stillealterabkommen getroffen mit den Lieferanten, haben die ins Boot geholt, so dass der Druck der Forderung für ihren Kunden aufgehoben wurde und letztlich jetzt alle im gleichen Boot sitzen und dadurch auch das Risiko von Zahlungsausfällen nicht nur bei ihrem Kunden, bei dem Unternehmer ist, sondern bei den Vorlieferanten genauso. Dies zwar dann auch prozentual trifft, aber eben in der Breite nicht mehr so stark wie nur ein.
1: Hervorragend übersetzt, Herr Leitermann. Vielen Dank dafür. Äh, Genauso ist es, ja, richtig. Und ähm, so muss man jedes, jedes Projekt muss man einzeln sehen. Man kann nicht heute sagen, hier passt das Verfahren oder das Verfahren. Man muss es analysieren. Man muss gucken, wo ist hier der Firmenzweck, äh, was für Geschäfte werden getätigt, wie ist die Lieferanten, Kundenstruktur, auch Personalstruktur. Und dann muss man einen Weg auswählen, den man geht. Und äh, ja, dann mit. Partnern oder mit, mit Fachleuten auch umsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil eine Seriosität auch im um Gläubiger einer Bank gegenüber
0: ist da ganz, ganz wichtig. Ja, ich denke, das ist auch ein Riesenunterschied, ob man als Unternehmer selber dann auch mit den Banken verhandeln muss oder einen Spezialisten am Tisch hat, der eben diesen Werkzeugkasten, Sie haben den so schön beschrieben, auch exakt kennt und dann auch relativ spontan in der Lage ist, das richtige Mittel anzuwenden oder auch den Banken gegenüber oder auch anderen Gläubigern gegenüber Möglichkeiten aufzuzeigen, dass eben am Ende alle gemeinsam gewinnen oder eben auch, auch verlieren, weil ein totaler Zahlungsausfall ja auch bedeutet, dann für den Gläubiger ihre Forderung komplett abschreiben zu müssen. Da geht ja in der Regel nicht nur das betroffene Unternehmen dann den Bach runter, sondern auch die Vorlieferanten leiden entsprechend. Deswegen, das auch meine Erfahrung, haben die durchaus ein Interesse, dass so ein, also so ein Verfahren auch erfolgreich abgeschlossen wird.
1: Absolut. Es ist wichtig, dass äh, Sie haben ja selbst erfahren in Ihrer Vergangenheit. Ihre Lieferanten sollten ja nicht einen Ausfall haben über ein Insolvenzverfahren. Nein, Sie haben ihn garantiert über eine Zahlungssicherheit, über eine Zahlungsgarantie einen Kunden zu behalten. Irgendwo wurde die Vergangenheit über eine Quote bedient, aber der Kunde ist erhalten geblieben. Das ist ja mindestens und ein guter Kunde, ein sanierter Kunde. Das ist ja mindestens genauso wichtig.
0: Genau, ja, in dem Fall ist tatsächlich so, das Unternehmen hat sich toll weiterentwickelt, hat in den vergangenen Jahren Umsatz und Personalstärke etwa verdreifacht und es wäre schade gewesen, wenn es den Bach runtergegangen wäre, äh, wegen so einer Krise, die äh, im Nachhinein gesehen durchaus beherrschbar war, aber ich kann es nur noch mal sagen, sie also war nur beherrschbar durch einen Spezialisten mit am Tisch und das ist eben ähm, ja, mein Wunsch mit diesem Interview mit Ihnen, ähm, Unternehmer den Mut, zu, äh, zu geben, zu machen, wenn sich so eine Situation abzeichnet, wo es eng wird. Ähm, Sie haben das gesagt, frühzeitig sich eine Unterstützung zu suchen, um dann so ein worst Case szenario äh, abzuwenden. Und in dem Fall meines ehemaligen Unternehmens ist tatsächlich auch so, dass es aus dieser Krise verstärkt hervorgegangen ist. Es ist ein erheblicher Sanierungsgewinn geschrieben worden. Äh, es waren äh, Verbindlichkeiten weg, die vorher noch da waren. Und äh, danach konnte es erst richtig fliegen. Also insofern steckt auch da in einer Krise durchaus immer auch ein Stück Chance, was man aber als Betroffener in der Situation, wenn man wie so ein Kaninchen vor der Schlange sitzt, überhaupt nicht sehen kann.
1: Ja, das stimmt. Und ja, Mut gehört dazu, weil leider ist dieses Wort Insolvenz ist mit so viel Negativen behaftet in Deutschland und ich bin immer Befürworter davon, hier mal ein bisschen positive Publicity zu machen, und ähm, das ist richtig, weil wir hören, wir haben Angst, wenn wir dieses, dieses Wort hören. Und es soll, wir müssen Mut verbreiten, weil es eine Chance Die Chance ist weitaus größer als das Risiko. Und darum geht es. Wir müssen nach vorne schauen. Dafür ist es ein sehr schönes Instrument.
0: Ja, das nehme ich gerne als äh, Schlusswort, aber nicht ohne Sie zu fragen, ob Sie noch ähm, weitere Tipps und Hinweise haben, die wertvoll sind für unsere Zuschauerinnen und Zuhörer. Ähm, die Ihnen helfen, eben so eine Krisensituation erst gar nicht entstehen zu lassen, oder wenn sie da ist, die zu meistern?
1: Also sie nicht zu entstehen zu lassen, ist immer schwierig. Dafür müsste ich ja jeden einzelnen Fall kennen, aber ich bin immer der Meinung, einen Sparingspartner sich zu suchen und da gibt es viele, so wie ich, die sind immer für ein Gespräch bereit und ein Gespräch kostet nichts, ist einfach mal die erste Kontaktaufnahme, sich mal miteinander zu sprechen, dann kann man auch sehen, ob die Chemie untereinander stimmt und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, einen, ja, einen Partner, einen Coach zu haben, jemand, der einen etwas begleitet. Dann werden Dinge, die vielleicht so negativ aussehen, auf einmal wieder etwas positiver.
0: Ja, es wird leichter, wenn man jemanden an der Seite hat. Ich habe vor kurzem einen guten Spruch gehört, der hieß, auch der beste Zahnarzt behandelt seine Zähne nicht selbst. Und ein Spitzensportler hat immer jemand an der Seite, der ihn trainiert, weil man selber sich nicht trainieren kann, weil man selber von außen gar nicht sieht, wo man steht, wo man möglicherweise Fehler macht oder Dinge verbessern könnte. Also wir fassen zusammen den Mut zu haben, jemanden anzusprechen und das frühzeitig zu tun, nicht zu warten und zu hoffen, dass es von allein besser wird, damit eben die Situation als Chance genutzt werden kann, um positives Ergebnis zu erzeugen und nicht runterzugehen in so einer schwierigen Situation.
1: Genauso, Herr Leitermann.
0: Ja, ich sage herzlichen Dank äh, für das tolle Gespräch. Hoffen wir, dass einige Zuhörer und Zuschauer, Zuschauerinnen, die äh, möglicherweise in so einer Situation sind oder in Zukunft mal reinkommen, sich erinnern und dann den Mut haben, frühzeitig, rechtzeitig auf jemanden wie Sie zuzugehen und damit äh, nicht nur das Schlimmste abzuwenden, sondern eben eine positive Perspektive zu entwickeln. Herzlichen Dank nochmal, Andreas äh, Wilhelms. Und für alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn es Ihnen und Euch gefallen hat, äh, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung oder über die Weitergabe des Links an Menschen, für die das Thema möglicherweise auch interessant ist. Und äh, ja, so helfen wir möglichst vielen Leuten, eben äh, so eine Situation zu meistern. Ich sage nochmal Dankeschön und bis zur kommenden Woche. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss.